1: Es ist ein warmer Frühlingsabend, als ein Mann mittleren Alters nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit Freunden kurz vor Mitternacht nach einem Taxi sucht. Neben ihm hält ein Auto, in dem junge Frauen sitzen. Sie bitten an, ihn nach Hause zu bringen. Wenig später halten sie an einem abgelegenen Ort an. Sie haben ihr Opfer gefunden. Sein Blut soll ihr Festschmaus sein. Servus. Hallo, Kosti. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute darf ich wieder einen wundervollen Gast bei mir im Studio begrüßen. Ja, hallo. Freut mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Danke. Ich bin die Alina, bekannt unter
2: Fräulein Peter Moch. Dialekt Pop mit meiner Band und wir sind in ganz Österreich, cruisen wir herum, also wenn mhm. jemand Fräulein Peter sieht, schaut gerne vorbei, schaut auf Instagram. Wir haben einige Songs schon heraus, auf Spotify und YouTube. Gerne anhören, würde mich sehr freuen.
1: Und es ist wirklich sehr schön, also mir taugt's. Das freut mich. <lacht> <lacht> du, bevor es losgeht, muss ich noch was sagen zur letzten Episode. Mir war klar, dass einige ein Problem mit dieser Thematik haben werden und manche davon haben sich still verabschiedet, manche haben eine Nachricht da gelassen, dass sie den Podcast ab sofort nicht mehr hören werden und manche haben andere Dinge geschrieben. Ein Kommentar war, also ich drücke es jetzt ein bisschen schöner aus, als die Person es eigentlich geschrieben hat. Jemand mit Schwanz und Fummel im und mit Fummel im Kleiderschrank ist ein Kerl. Geht das nicht in deinen Wiener Schädel? <lacht> Okay. Also, ich will einen Vergleich finden, der <lacht> vielleicht leicht zu verstehen ist. Eine Frau, die sich ihre Haare blond färbt, wird gemeinhin als Blondine bezeichnet. Ich kenne niemanden, der zu einer Frau mit blonden Haaren, aber dunklen Augenbrauen hingeht und sagt: erst du bist brünett, was sollen da Schas? Oder, oder einfach zu jedem hingeht und fragt: Was ist denn eigentlich deine echte Haarfarbe? Das glaube ich dir jetzt nicht. Oder, naja, das das ist, ist wichtig, dass ich das weiß. Also. Biologisch okay, die Sache mit den Chromosomen ist aber nur beim Arzt interessant, glaube ich. Ja. <lacht> Und in einer anderen E-Mail, die mich erreicht hat, steht zum Beispiel: Dass Drag Queens Kinderbücher vorlesen, halte ich für inakzeptabel. Wieso müssen Kinder schon so früh mit dieser Thematik konfrontiert werden? Was soll das? Alina schüttelt. Ihn. <lacht> Ich halte das für unangemessen. Kinder sind in jeglicher Form vor Frühsexualisierung zu schützen. Völlig egal, ob heterosexuelle oder homosexuelle Sexualität. Es verwirrt sie, wenn Männer in schrillen Frauenkleidern stark geschminkt Kinderbücher vorlesen. Leider stelle ich fest, dass auch du und dein Podcast nun dazu benutzt werden, die Menschen zu belehren oder ihnen das Gefühl zu geben, einen falschen Blickwinkel zu haben. So, wenn ich da jetzt was dazu sage, dann mache ich ja Fass auf, das halt im Austrinken. Ja, dann sage ich kurz was dazu. Auch wenn es in Episode 154 nicht um Drag Queens ging, habe ich sie natürlich kurz erwähnt. Eine Folge über eine Drag Queen habe ich übrigens mal mit meinem Podcast-Ehemann Philipp von Verbrechen von dem angemacht. Das ist Episode 30, auch absolut hörenswert. Und ich freue mich auch, bald eine Folge mit einer Person zusammen zu machen, die ihr Geld als Drag Queen verdient. Die großartige Rita Tail, die den Podcast Your Tale macht. Aber kurz zum Thema. Alina, es ist nicht so lange her, dass du ein Kind warst, zumindest kürzer als bei mir. Ähm. <lacht> Glaubst du? <lacht> es ist doch so, dass die meisten Kinder es lieben, wenn es bunt und schrill und laut ist. Auf jeden Fall. War das bei dir auch so? Ja. Ja, also bei mir hat es gar nicht bunter und lauter und schriller und verrückter sein können. Mhm. Und zu Shakespeares zeiten oder im alten Griechenland zum Beispiel wurden sämtliche Rollen im Theater von Männern gespielt, die dann halt auch eben die Frauen gespielt haben und Frauenkleider trugen und Schminke, die eher Frauen sonst hatten. Das ist okay und mhm. das ist, das hat alles nichts mit Sex oder Frühsexualisierung zu tun. Aber manche Menschen können sich offenbar immer noch nicht vorstellen, dass eine Lesung für Kinder etwas anderes ist als eine Performance für Erwachsene. Ja, weil das ist einfach nicht dasselbe. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ein sprechender Hund oder die Teletubbies zum Beispiel nicht verwirrend sind für Kinder, dann ist es eine Drag Queen auch nicht. Bestimmt, bin ich ganz deiner Meinung. Oder ja? ein sprechendes Fahrrad wie der Tom Turbo. Ja, hab ich geliebt. Ich <lacht> liebe großen Club schon. Ich auch, ja, absolut. Und ich habe einmal mitgespielt bei Tom Turbo. Oh, wirklich? Ja, <lacht> Sie nachschauen. War ich schon 18, Ja. Oh. Also generell, wem es nicht gefällt, dass ich bisexuell bin, dass ich für die Rechte von lgbtqia personen gern eintrete, von Künstlern und People of Color, ja, dann tschüssi, baba und freundet. Genau. Sag ja, so. <lacht> Danke. Also, jetzt legen wir mit der heutigen Episode los, oder? Ja. Es geht ja heute um eines der brutalsten und bizarrsten Verbrechen, die Australien je gesehen hat. Bist du bereit? Ich glaube nicht.
2: <lacht> Na, natürlich bin ich bereit. <lacht> Sehr gut.
1: Am 21. Oktober 1989 dreht ein Ruderer gegen 5 Uhr morgens seine übliche Morgenrunde auf dem Fluss im Orley Park in Brisbane's West End. Er stolpert dabei am Flussufer beinahe über die nackte, blutverschmierte Leiche eines Mannes, der grausam zugerichtet wurde. Es ist ein Anblick, von dem man sich so schnell nicht erholt. Der forensische Pathologe stellt fest, dass dem Toten mehrere schwere Verletzungen zugefügt wurden. Zum einen hat ihm sein Mörder zwei tiefe Messerstiche in den Hals und Nacken versetzt, mit 14 weniger Tiefen rundherum. Die Wirbelsäule wurde dabei beinahe vollständig durchtrennt, wofür es einiger Kraft bedarf, und die Hauptschlagader auf der linken Seite seines Halses ist durchtrennt. Seine Brust weist weitere drei tiefe Stichwunden auf, insgesamt sind es über 20. Weiß man schon, wer der Mann ist? Das weiß man bald, weil nämlich seine Kleidung neben ihm auf dem Boden liegt und unter der Tür des Häuschens eines Ruderclubs, nur wenige Meter entfernt, liegt auch seine Brieftasche. Er heißt Edward Baldock, ist 47 Jahre alt, ein Familienvater. Es gibt sogar gleich einen Hinweis auf eine Verdächtige. Im Zehnraum eines seiner Schuhe finden die Ermittler die Schlüsselkarte einer Bank von einer Miss T. Wigginton. Also es heißt immer Keycard, an einer anderen Stelle steht dann plötzlich ATM-Card. Also Bankomatkarte, ich weiß nicht wirklich, was es ist. Ich habe jetzt keine Übersetzung von dem australischen Begriff quasi gefunden. Ich bleibe bei Schlüsselkarte, weil das ist einfach die tatsächliche Übersetzung von Keycard. Also auf der steht eben der Name Miss T. Wigginton und keine fünf Stunden später stehen auch schon die ersten Polizisten vor deren Tür im Norden der Stadt weiß man schon, wie die Schlüsselkarte in den Schuh kommen ist. Bin ich gespannt. Das ist eine sehr gute Frage. Darauf gehe ich dann später noch ein. Diese Frau heißt Tracy Wigginton, ist 24 Jahre alt und sagt, sie hat sie verloren, als sie am Abend zuvor mit ihren Freundinnen im Park war. Später wird sie noch andere Erklärungen dafür finden und Spoiler, sie ist die Mörderin. Also wer den Titel der Episode gelesen hat, hat sich das wahrscheinlich schon gedacht. Ich hätte es mir nicht gedacht,
2: <lacht> muss ich nicht <ehrlich> sagen.
1: <lacht> ja, und wer ist jetzt genau diese Frau? Kannst du mehr über sie erzählen? Tracy Avril Wigginton kommt am 4. August 1965 zur Welt. Sie wächst in Rockhampton auf, das ist eine Stadt im Osten Australiens und eine der ältesten Städte in Queensland, 1858 von britischen Kolonisten gegründet. Also sehr alt für australische Verhältnisse. Mhm. Rockhampton liegt in etwa 600 Kilometern nördlich von Brisbane, so eben an der Ostküste. Die Ehe ihrer Eltern dauert nicht lang an und als ihre Mutter Rhonda schweren Asthma krankt und sich nicht mehr gut um Tracy kümmern kann, adoptieren sie die Großeltern. Das heißt, sie ist dann die Schwester worden, von der Mutter zur Schwester? Vor dem Gesetz, ja, quasi. Mhm. Da werden die beiden jetzt eben Adoptivschwestern und da ist Tracy gerade erst sieben Jahre alt. Sie nimmt das Rhonda lange sehr, sehr übel. Rhonda und nun auch sie haben noch eine weitere Adoptivschwester namens Diane und dann gibt es außerdem noch ein Mädchen, das im selben Haus lebt. Die Großeltern, beziehungsweise jetzt Eltern, Avril und George, haben auch Miriam als Pflegetochter aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wie alt die Leute alle sind. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ich weiß, dass Miriam nicht so viel älter ist als, als Tracy weil sie nämlich dann im Alter von 15 Jahren die Flucht ergreift. Sie muss nämlich oft als Sündenbock herhalten und schlimme Schläge ertragen, vor allem von Ariel, die sie auch zum Beispiel einmal über Nacht zusammen mit den Hunden in deren Verschlag unter dem Haus einsperrt. Sie berichtet auch, dass sie von Freunden der Familie sexuell missbraucht wurde und Tracy wird später sagen, dass sie sicher ist, dass George sich ebenfalls an den Mädchen vergangen hat. Tracy sagt mal, dass George sie auch angefasst habe, dann sagt sie aber wieder, dass es nicht so war. Also man weiß es jetzt nicht sicher. Mhm. Tracy besucht eine Privatschule. Als sie 15 ist, stirbt der Opa, ein Jahr später die Oma. Danach bricht sie die Schule ab und zieht bei ihrer biologischen Mutter Rhonda ein. Das dauert allerdings nicht sehr lang, es kommt zum Streit und Messerfliegen. Sie bekommt immer wieder Anfälle von Jezorn, in denen sie gleich brutal wird. Zum Beispiel rammt sie Miriam einmal als Kind in einem Wutanfall eine Stricknadel in den Oberschenkel. Als ein Freund Errol nach dem Tod ihres Mannes unerwünscht nahe kommt, greift Tracy ihn an, sodass er zwei blaue Augen und eine gebrochene Nase davon trägt. Außerdem hat sie ihn so geschlagen, dass sein Hörgerät tief in seinen Gehörgang eingedrungen ist und hat seine Finger mit einem Messer aufgeschlitzt. Während dieses Angriffs ist sie äußerlich ganz ruhig, was das Ganze vermutlich unglaublich gruselig macht. Mhm. Und als sie nach Arryls Tod glaubt zu überhören, dass ihre Adoptivschwestern Diane und Rhonda Arryls Sachen allein unter sich aufteilen wollen, ohne ihr etwas zu geben, zerstört sie so gut wie alles in Dianes Haus. An beide Vorfälle erinnert sie sich erst viel später wieder. Eine Person, der man nicht unbedingt begegnen will. <lacht> mm -mm. Es wird immer wieder auch berichtet, dass sie, während sie Leute angreift, dass sie ganz ruhig wirkt.
2: Das ist wirklich sehr creepy.
1: Nun nehmen zwei von Rhondas Freunden das Mädchen bei sich auf, Kay und Ron. Da läuft aber auch so einiges schief. Ron fängt was mit der Minderjährigen an und schwängert sie sogar. Da in ihrem Bundesstaat keine Abtreibungen durchgeführt werden, schickt Ron Tracy 800 Kilometer weit weg über die Grenze in den im Süden benachbarten Bundesstaat New South Wales. Da muss sie ganz allein hinfahren. Als sie zurück ist, machen die beiden miteinander weiter. Als allerdings Kays Tochter ihr erzählt, dass Ron sie missbraucht hat, schmeißt die Frau den Typen raus. Und beginnt selbst etwas mit der 17-Jährigen. Mhm. Doch als sie einen neuen Kerl findet, verlässt Tracy endlich das Haus und kommt nicht wieder zurück. Also Kay findet einen neuen Typen, nicht Tracy.
2: Ah, mh. mhm. Wow. Sehr, sehr crazy.
1: Ja. Bist du der Bede Okay. Um, mhm. Ja, das ist ein hartes Leben. Oh ja. Mhm. Also da die Tracy minderjährig ist, kann man ja auch nicht sagen, dass das, also ich weiß nicht, wie viel älter die sind, aber bestimmt 15 Jahre älter. Mhm. Und also, da kann man nicht von einer Beziehung sprechen, die die miteinander hatten, mm -mm. sondern das ist wirklich Missbrauch. Mm -hmm. Und es geht auch wild weiter. Da Avril und George wohlhabend waren, erbt Tracy, als sie volljährig wird, genug, dass sie nicht arbeiten gehen muss. Weil das allerdings ziemlich fad sein kann, arbeitet sie ab und an als Türsteher oder als Barkeeper. Tracy findet für sich heraus, dass sie lesbisch ist und findet als neue Partnerin eine ungefähr gleichaltrige Frau namens Sunshine. Sie heiraten, natürlich inoffiziell, in einer Hare Krishna Zeremonie in Cairns. Mit Sunshine verbringt sie auch einmal drei Monate in Kanada und da sie sich ein Kind wünschen, vögelt Tracy vor Zeugen mit einem Mann, den sie als Vater aus auserkoren hatten. Vor Zeugen? Ja. Okay, ja. Spannend. So. Je, jeder, wie er will. Genau. Leider endet diese Schwangerschaft jedoch vorzeitig. Und nachdem Sunshine insgesamt 74.000 Dollar von Tracys Erbe ausgegeben hat, verlässt sie sie nach zwei Jahren On-Off-Beziehung. Gut so, würde ich sagen, denn Tracy verprügelt sie zumindest dreimal auch schwer. Sie schneidet sich jetzt die langen, dunklen Locken kurz, gibt sich selbst den Namen Bobby, spricht mit besonders tiefer Stimme und beginnt, nur noch schwarze Kleidung zu tragen und Nietenbänder um Handgelenke und Hals. Am Halsband ist sogar ein Schloss, für das angeblich nur eine Domina, mit der sie ein kurzlebiges Panchol hat, den Schlüssel hat. Panchol,
2: mhm. Ich würde schon fragen.
1: Also ich kann es mal aus dem Kontext <lacht> ein denken. Ein kurzes Verhältnis. Kennst mhm. du das Wort auch nicht? Na, ist das Ist so ein Wiener Wort? Ich glaube, ja. Ah, na schauen. Also ein kurzlebiges Verhältnis. Hier arbeitet sie auch als Rauschmeißer in einem Club und wirkt mit ihrem schwarzen Biker-Outfit mit den schweren Stiefeln und Ketten und allem sehr überzeugend. Sie ist auch 1,83 Meter groß und wiegt über 90 Kilo. Also wirklich schon eine Erscheinung, mit der man sich vielleicht lieber nicht anlegt. Mhm. Zu dieser Zeit beginnt sie, sich vom Katholizismus abzuwenden und mit einer Frau aus Adelaide zu korrespondieren, die sich selbst als Hexe bezeichnet. Sie nimmt auch an Ritualen teil, bei denen Tieropfer dargebracht und das Blut direkt aus dem Hals der Tiere getrunken wird. Angeblich. Sie fügt sich auch selbst Verletzungen zu und zeichnet mit dem eigenen Blut oder auch mit Blut, das sie beim Metzger oder im Supermarkt gekauft hat. Mm. Tracy ist also zurück in ihrer Heimatstadt Rockhampton und lernt eine neue Frau namens Debbie kennen, mit der sie Anfang des Jahres 1989 dann nach Brisbane zieht. Hier beginnt sie sich immer mehr zurückzuziehen und ein bisserl so in eine andere Welt abzudriften. Sie nennt sich nun hin und wieder Fred und hat immer einen Beutel mit so Dingen wie Tarotkarten, Kerzen und Tierknochen bei sich, um Rituale ausführen zu können. Also alles für sich allein ist überhaupt nicht schlimm. Sich zurückziehen, nicht schlimm. Schwarze Kleidung, nicht schlimm. Tarot, nicht schlimm. Selbstverletzung, okay, das schon. Aber zusammen und dann das mit diesen angeblichen Bluttrinkritualen, also das ist halt schon wirklich ein Zeichen dafür, dass es ihr nicht gut geht. Oder was meinst du?
2: Ja, eindeutig. Also normal kann man das nicht nennen. Bluttrinken? Hm.
1: Na, also hm. es klingt für mich ganz so, als ob es angemessen wäre, wenn sie sich psychotherapeutische Hilfe suchen würde. Ja, auf jeden Fall. Sie erzählt außerdem Freundinnen, dass sie ein Vampir ist. Im Oktober beginnt sie eine leidenschaftliche Affäre mit einer Frau namens Lisa. Das ist zwei Wochen vor dem Mord. Die Beziehung der beiden ist sehr intensiv, dabei ist sie aber immer noch mit Debbie zusammen. Jetzt schon seit fast zwei Jahren. Lisa wird später erzählen, dass Tracy sie mehrmals darum gebeten hat, sich die Handgelenke aufzuschneiden, damit sie daraus von ihrem Blut trinken kann. Das machen sie auch ein paar Mal, aber da Lisa ein schwaches Herz hat, irgendeine Krankheit hat sie halt, sagt Tracy, dass sie ein Opfer finden muss, um endlich wieder zu essen. Also sie braucht wirklich dieses Blut dieser Person als Nahrung.
2: Ja, wie ein richtiger Vampir.
1: Ganz genau. Aber dann
2: muss da mit dieser Lisa ein bisschen was komisch sein, oder? Dass sie das zulässt.
1: Ja, Lisa ist auch kein stabiler Charakter. Sie wurde in den vergangenen fünf Jahren 80 Mal im Krankenhaus behandelt, unter anderem wegen Selbstverletzungen oder weil sie eine Überdosis Drogen genommen hat. Mhm. Aber sie meint eben, ein paar Tropfen von dir hin und wieder reichen nicht. Ich brauche ein richtiges, großes Mal. Mhm. Zwei Tage vor dem Mord verbringt Tracy viel Zeit damit, ein Messer zu schleifen. Einen Abend davor färbt sie sich die Haare rabenschwarz – und am Abend des 20. Oktober selbst schaut sie eine Szene aus einem Film wieder und wieder, spult immer wieder die Videokassette zurück, um zu sehen, wie es den Kopf eines Menschen zerreißt, als der erschossen wird. Dann geht sie mit drei Freundinnen aus. Kim Jervis und Tracy Waugh sind beide 23 und unsere Tracy und ihr neues Gspusi Lisa, Lisa Ptaschinski, sind beide 24 Jahre alt. Sie trinken zwei Stunden lang in der Lesbenbar Loomer's Prosecco dann steigen sie in Tracys Holden Commodore. Das ist halt so ein normaler Fünftürer, um für Tracy ein Opfer zu finden. Das Edward. ist Edward. Mhm. Mhm. Was weißt du über den? Es ist oft schwierig, Informationen über die Opfer zu finden, was ich einerseits auch verstehen kann, weil die Familie nicht in der Öffentlichkeit stehen will oder Angehörige halt keine privaten Details in irgendwelchen Schmierblättern lesen wollen. Aber ich finde es immer schöner, auch was über die Personen sagen zu können, weil dadurch, dass man so viel über die Täter spricht, kann man ganz vergessen, dass es eigentlich gerade darum geht, dass einem oder mehreren Menschen das Leben genommen wird. Und ich finde, das verzerrt das Bild so ein bisschen. Mhm. Also darum schaue ich wenn möglich immer, ob ich etwas über die Opfer rausfinden kann, weil die einfach Menschen sind wie du und ich und die Menschen an den Podcast-Hörgeräten, die dann einfach mitten aus dem Leben gerissen werden. Edward Baldock ist 47 Jahre alt. Er ist Vater von vier oder fünf Kindern. News.com sagt vier, Nine News sagt fünf. Und dass er außerdem schon Großvater von zwei Enkeln ist. Eine seiner Töchter erinnert sich in einem Interview 30 Jahre nach seinem Tod nochmal an ihren Opa. Wenn du so lieb bist. Mhm. Er
2: hat es geliebt, mit den Enkelkindern zu spielen. Er war oft weg, um zu arbeiten, darum sind wir immer zum Strand gefahren, wenn er zu Hause war. Meine Mutter ist nämlich nie gefahren. Er war immer der Fahrer. Wenn er zu Hause war, haben wir immer etwas unternommen.
1: Edward spielt auch gern Darts und das ist es, was er am Abend des 20. Oktober macht. Gemeinsam mit Freunden. Als er die Bar kurz vor Mitternacht verlässt, ist er schon sehr betrunken und hält sich an den Straßenlaternen fest, um auf der Suche nach einem Taxi nicht umzufallen. Neben ihm hält ein Auto mit vier jungen Frauen. Sie bieten an, ihn mitzunehmen, eventuell verspricht Tracy ihm sogar Sex. Er steigt ein und schläft eigentlich sofort ein. Lisa sitzt hinter dem Steuer, sie fährt dorthin, wo Tracy hin will. Er ist betrunken die Straße runtergegangen.
2: Er war der eine. Ich weiß nicht warum, es war einfach so. Ich habe Lisa gesagt, halt an. Kim hat sich nach vorne gesetzt und er ist hinten eingestiegen. Er war so betrunken, dass er eingeschlafen ist. Ich habe Lisa gesagt, fahr los. Sie haben alle gewusst, dass was passieren würde. Ich habe gar nichts sagen müssen.
1: Lisa hält also im Orley Park an und Tracy führt Edward zum Ufer, wo er sich aussieht. Alles außer den Socken. Seine Kleidung faltet und die Geldbörse unter der Tür des kleinen Häuschens des Ruderclubs ein paar Meter weiter weg sicher versteckt, während Tracy kurz zurück zum Auto läuft. Das Messer, das ich dabei habe, ist nicht gut genug, sagt sie. Kim bietet ihr ein Butterfly-Messer an und damit macht Tracy sich wieder auf den Weg zum Ufer. Lisa steht daneben, als Tracy Edward den ersten Stich mit dem Messer versetzt. Er versucht, sich zur Wehr zu setzen, aber sie packt ihn beim Schopf und schlitzt ihm unbarmherzig die Kehle auf. Sie sticht wieder und wieder auf ihn ein, bis der Kopf beinahe abgetrennt ist. Dann setzt sie ihre Lippen an Edwards Hals und trinkt sein Blut. Lisa wird das später als eine Szene beschreiben, so ähnlich wie ein Hai sich verhält, wenn er sein Opfer zerreißt. Als der Mann aufhört zu röcheln und zu gurgeln, setzt Tracy sich ins Gras, raucht ganz ruhig eine Zigarette und sieht zu, wie alles Leben aus ihm weicht. Während Lisa zum Auto zurückkehrt, in dem Kim und die andere Tracy auf sie warten, wäscht Tracy sich und das Messer im Fluss. Dann steigt auch sie ins Auto und sie fahren nach Hause. Wenige Stunden später stößt dann der Ruderer auf die schrecklich zugerichtete Leiche. Und die fährt einfach nach Hause?
2: Fällt den Freundinnen nicht irgendwas auf?
1: Na, also die Freundinnen im Auto, die wissen ja, was passiert ist. Die wissen auch, worum es ging. Mhm. Aber zu Hause wartet Debbie und die weiß nichts von dem, was davor gefallen ist, beziehungsweise was ihre Partnerin getan hat. Noch nicht. Mhm. Aber sie findet, dass Tracy gar nicht gut ausschaut. Irgendwie wie ein Zombie kommt sie
2: hervor. Und jetzt findet die Polizei seine Geldbörse und steht auf einmal bei Tracy vor der Tür.
1: Mhm, genau, ja. Also im Kampf muss Edward es wohl irgendwie geschafft haben, diese Schlüsselkarte, die Tracy vielleicht aus der Hosentasche gefallen ist, in seinen Schuh zu stopfen. Oder sie ist ihr gleich aus der Tasche gefallen und während er sich ausgezogen hat, hat er sie halt aufgehoben, hat gedacht, oh, das ist meine und hat sie in seinen Schuh gesteckt. Das ist auch möglich. Mhm. Aber jedenfalls hat es weder sie bemerkt, noch die Lisa. Und ja, deswegen steht die Polizei keine zwölf Stunden nach dem Mord schon vor ihrer Wohnungstür. Und was macht sie? Gibt sie es zu
2: oder streitet sie es ab?
1: Also na, sie gibt es nicht zu. So. Mhm. Sie versucht zwar nicht zu leugnen, dass sie in der Nacht in diesem Park war, aber sie behauptet, dass sie halt mit ihren Freundinnen dort war. Was ja nicht ganz falsch ist, die waren mhm. auch da, aber sie haben eben nicht auf dem Spielplatz gespielt, so wie sie jetzt sagt, sondern es war ein bisschen anders. Und überhaupt kann sie sich zuerst an kaum etwas erinnern. Es ist alles ein bisschen seltsam. Die Polizei stückelt das so zusammen aus den Aussagen, die ihre Freundinnen machen.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Als sie am Morgen aufwacht, fällt Tracy anscheinend auf, dass diese Karte weg ist und geht mit einer Freundin zurück zum Park, um sie zu suchen. Dort sehen sie die Leiche und gehen wieder. Zu Hause angekommen, ruft Tracy ihrer Partnerin Debbie zu, dass sie gerade eine Leiche gesehen hat, und fährt nochmal mit ihr zurück in den Park. Da sind dann aber schon Polizisten vor Ort, bei deren Anblick sich Tracy klein zusammenkauert und sagt, oh mein Gott, es ist also wahr. Daheim nimmt sie Schlaftabletten, um schlafen zu können, und drei Stunden danach klingelt die Polizei und Debbie ist ganz überrascht, wie ruhig ihre Freundin nun mit denen sprechen kann, als ob es um gar nichts Besonderes ginge.
2: Also sie sagt, dass sie gar nichts mit dem Mord zu tun hat.
1: Sie war im Park, aber sie hat nichts mitbekommen und nur diese Karte verloren. Später sagt sie, okay, ja, Edward war auch bei unserer Gruppe dabei. Vielleicht hat er im Dunkeln gedacht, dass es seine Karte ist und deswegen in den Schuh getan, aber mit dem Mord, mit dem Mord hat sie nichts zu tun. Und überhaupt sollen sie Debbie bitte nicht verraten, dass Lisa auch dort war, weil sonst gibt es dann nur unnötigen Beziehungsstress. Dann sagt sie, okay, ja. Ich habe die Leiche gesehen, es war schrecklich und wir wussten einfach nicht, was wir tun sollen. Beim nächsten Gespräch wird sie damit konfrontiert, dass ihre drei Freundinnen bereits gestanden hätten und da sagt sie, ja okay, vorher habe ich gelogen, aber jetzt will ich euch erzählen, was wirklich passiert ist. Und dann sagt sie, wie der Abend eben verlaufen ist, dass sie Prosecco getrunken haben, Edward mit ins Auto gestiegen ist und sie ihn am Flussufer erstochen hat. Also, genau das, was die Polizei schon von den anderen wusste. Hm. Ihre Freundinnen Kim und Tracy sagen, dass sie das Blut in ihrem Atem gerochen haben, als sie wieder zu ihnen ins Auto gestiegen ist. Aber warum haben sie sie nicht abgehalten oder sie auf
2: einen anderen? Weiß ich nicht. Ich finde es komisch, dass sie da mitfahren und. Na. Dass
1: sie einfach so mitmachen. Ja, bin etwas schockiert. Du, sie sind davon überzeugt, dass Tracy übernatürliche Kräfte hat. Sie hätten mit eigenen Augen gesehen, wie sie ihren Körper verschwinden lässt und nur zwei Katzenaugen übrig geblieben sind, die so vor ihnen herumgeschwebt sind. Erinnert ein bisschen an Alice im Wunderland. Genauso wie die grenzekatze muss das gewesen sein. Nur sehr viel gruseliger. Der Polizei in Brisbane fällt es zwar schwer zu glauben, dass eine Frau für einen solch brutalen Mord verantwortlich sein soll, aber am Ende des Tages sind alle vier, Lisa, Kim und die zwei Tracys, in Untersuchungshaft. Und da passiert dann einige Zeit später auch nochmal was. Tracy greift nämlich Lisa in Untersuchungshaft an, also ihr Punchal oder ihr ehemaliges sposi oder wie man es nennen mag. Sie schnürt ihr die Luft ab, bis die Frau blau im Gesicht ist und endlich dann Wärter eingreifen. Auch nach diesem Vorfall erinnert sie sich an gar nichts, der ist einfach wie aus ihrem Gedächtnis gelöscht, bis man ihr sagt, was sie da gerade getan hat. Sie sagt, dass es bei ihr immer lang dauert, bis sich so richtig viel Wut angestaut hat, aber wenn das Maß voll ist, dann verliert sie jegliche Kontrolle über sich selbst. Sie sagt zwar, dass ihr das selbst Angst macht und sie gegen Gewalt ist, aber andere in ihrem Leben glauben ihr das nicht und meinen, dass sie sowieso schon immer eine gewalttätige Ada hatte und vielleicht sogar als Kind schon ihre eigene Katze umgebracht hat. Aufgrund dieser ganzen Behauptungen, sie sei ein Vampir und könne sich nicht erinnern etc. pp. und natürlich der Brutalität des Mordes, wird Tracy einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Es wird klar, dass sie an viele Momente ihres Lebens keine Erinnerung hat. Wegen diesen signifikanten Amnesien glaubt der Psychiater nach einiger Zeit, Tracy könne an dissoziativer Identitätsstörung leiden oder kurz DID. Zu der Zeit nennt man es noch multiple Persönlichkeitsstörung. Seit einigen Jahren nennt man es aber eben anders. Und was ist das genau? Das ist eine Störung, die ich persönlich sehr faszinierend finde. Die entwickelt sich in der Kindheit. Und da wechseln sich dann zwei oder mehrere Identitäten in derselben Person, also im selben Körper ab. Es gibt also nicht mehr die Hauptperson. Es gibt nicht mehr, so wie, jetzt, wie du die Alina bist und ich die Franziska sondern da wohnen quasi mehrere Persönlichkeiten im selben Körper. Auch wenn sie nicht zwingend gleich viel Zeit quasi vorne am Steuer verbringen. Weil sie sich abwechseln, kann sich dieser Mensch oder können sich andere Persönlichkeiten auch nicht an Dinge erinnern, an die man sich normalerweise problemlos erinnern könnte, wie zum Beispiel, was habe ich heute Vormittag gemacht? Oder auch an ganz traumatische Erlebnisse. Also diese traumatischen Erlebnisse sind auch der Grund, Warum sich mehrere Persönlichkeiten bilden, die meisten, ca. 90% Prozent der Betroffenen, wurden als Kinder in zumindest einer Form schwer misshandelt oder extrem vernachlässigt. Diese Störung kommt nur selten vor und es ist auch auf keinen Fall so, dass eine der Persönlichkeiten böse ist und irgendjemanden ermorden oder jemandem wehtun will, wie es in diesem Film Split zum Beispiel ist. Also da braucht man wirklich keine Angst zu haben. Aber
2: die Tracy hat höchstwahrscheinlich diese dissoziative Identitätsstörung.
1: Das versucht der Psychiater jetzt zusammen mit einem Psychologen herauszufinden. Darum wird sie auch hypnotisiert. Sie glauben herauszufinden, dass es Big Tracy gibt, Little Tracy, Bobby, den Beobachter, April und Tracy. Zwei Experten finden diese Diagnose richtig. Einer meint, dass es möglich sei, aber durch diese Art der Hypnosetherapie erst richtig ausgeformt wurde und ein Vierter meint, dass sie eine andere Art der Persönlichkeitsstörung hat. Dissoziationen sind nicht unüblich, also dass man sich an gewisse Dinge nicht erinnert und dafür muss man nicht die Idee haben. Ich muss auch vielleicht dazu sagen, dass in den 80ern diese Störung gerade erst relativ neu entdeckt wurde oder vielleicht Ende der 70er schon und da wurden dann sehr viele Leute damit diagnostiziert. Man ist dann wieder davon abgegangen, weil manche Leute haben eben was anderes oder ganz viele Leute haben was anderes, aber die sind dann noch so also ein bisschen möglicherweise auf dieser idee welle geschwommen. Mhm. Sie müssen jetzt herausfinden, ob sie zum Zeitpunkt der Tat wusste, was sie tut, wusste, dass es falsch ist und ob sie ihr Handeln unter Kontrolle hatte um festzustellen, ob sie als zurechnungsfähig gelten soll oder nicht. Das Gericht beschließt, dass sie, die Idee hin oder her, sich zum Zeitpunkt der Tat nicht nur im Klaren darüber war, was sie tat, sondern dass sie auch wusste, dass es nicht richtig ist und sie es in gewisser Weise geplant hatte. Dass sie schon früh sexuell missbraucht
2: wurde und familiäre Gewalt erlebt hat, mag dazu beigetragen haben, dass sie eine gewaltbereite Person wurde, und sie war in der Nacht des Mordes eindeutig verärgert. Dennoch genügen die Beweise dem Gericht nicht zur Überzeugung, dass sie sich zum Zeitpunkt des Mordes in einem Zustand geistiger Abnormität befunden hätte.
1: In den Medien wird dieser Fall natürlich komplett breitgetreten. Es ist immer wieder die Rede vom Lesbian Vampire Killer. What a name. Ja, klingt natürlich gut für eine Schlagzeile, gell? Lässt sich verkaufen. Ja, und vielleicht haben manche von euch auch die Doku Lesbian Vampire Killers gesehen. Die lief nämlich, glaube ich, gerade auf RTL Crime. Oh. Über diesen Fall natürlich. Über diesen, ah, okay. Mhm. Hm. Schließlich bekennt Tracy Wigginton sich des Mordes für schuldig. Sie erhält eine lebenslange Haftstrafe, von der sie mindestens 13 Jahre hinter Gittern verbringen muss, bevor sie um Bewährung ansuchen darf. Das heißt, sie kann freikommen? Mhm. Okay. Also in der Theorie ist mhm. es möglich. Mhm. Ja, wie findest du das? Mhm. Glaube ich nicht so toll. Mhm. Im Knast darf Tracy studieren. Sie macht ihren Bachelor in Philosophie und Anthropologie. Außerdem lernt sie auch handwerkliche Dinge wie unter anderem Schweißen und Stapler fahren. Finde ich mhm. super. Habe ich nicht gewusst, dass man das machen kann im Gefängnis. Ich finde es immer gut, wenn es Ausbildungsmöglichkeiten in alle Richtungen gibt, mhm. weil sonst wäre es ja komplett wahnsinnig. Ja, auf jeden Fall finde ich auch Wenn man nichts tun gut. kann. Mhm. Mhm. Kennst du zufällig eigentlich das Video Staplerfahrer Klaus? Na. Okay, das Bildungslücke. Gibt es auf YouTube, musst du mal anschauen, weil gerade bei ihr. Und Stapler fahren, habe ich wirklich daran denken müssen. Okay. Sie zieht sich leider im Knast auch Hepatitis C zu, dadurch nämlich, dass sie jahrelang heroinabhängig ist und weil es halt im Gefängnis schwer sein kann, an saubere Nadeln zu kommen, ähm, verwendet sie eine bereits gebrauchte. Ja, darf man nicht machen. Und 2006 greift sie eine andere Insassin an, weswegen sie einige Zeit in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht wird. Das heißt, sie ist also normalerweise nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis, mhm. sondern kommt eben für einige Zeit dann in dieses Hochsicherheitsgefängnis und dann aber auch wieder raus und in ein, in Anführungszeichen, normales. Ich meine, ich finde es ja schon irgendwie komisch, dass man Heroin im Gefängnis kriegt. Ja, mhm. das, das ist wohl recht leicht, an Drogen zu kommen im Gefängnis. Okay, mhm. naja, schade. da, da lerne ich einiges. bitte. Ja, bitte, gerne. Tracys viertes Gesuch um Bewährung wird akzeptiert. Obwohl sie bei der Anhörung lügt und behauptet, Edwards Familie habe ihr vergeben, das stimmt nicht, das ist aber für diese Anhörung egal. Es kommt halt darauf an, wie hat sie sich verhalten und geht noch eine Gefahr von ihr aus. Sie meinen, sie hat sich gut genug verhalten und sie wird keine Gefahr für die Öffentlichkeit mehr darstellen, damit kommt sie im Januar 2012 nach insgesamt 21 Jahren Gefängnis wieder frei. Sie ist jetzt 46 Jahre alt. Sie ist zwar frei, weil du so schaust, <lacht> sie wird aber weiterhin kontrolliert und lebt auch in einer betreuten Unterkunft. Ist gut, finde ich. Ja. Von dissoziativer Identitätsstörung ist seit dem Prozess keine Rede mehr. Also keine Ahnung, ob sie die wirklich hat oder nicht. Sie dürfte jedoch hinter Gittern nicht ausgeprägter werden wenn sie sie überhaupt hat. Mhm.
2: Und was ist mit den anderen Freundinnen, die dabei waren, passiert? Dieser und die anderen?
1: Alle drei sagen, dass sie mit dem Mord nichts zu tun hatten. Kim Jervis wird allerdings wegen Totschlags zu acht Jahren verurteilt, weil ihr Butterfly ist ja das, mit dem sie dann mhm. den Edward umbringt. Mhm. Und Tracy Waugh wird freigesprochen. Lisa Ptaschinski wird allerdings ebenfalls für den Mord verurteilt und das Letzte, das ich über sie weiß, ist, dass sie im Jahr 2008 die Genehmigung erhalten hat, das Gefängnis, in dem sie inhaftiert ist, alle zwei Monate für zwölf Stunden zu verlassen. Da Tracy Wigginton frei ist, ist Lisa bestimmt auch schon längst frei.
2: Ja. Mhm.
1: Also außer sie hat sich tatsächlich noch was zu Schulden kommen lassen hinter Gittern, mhm. aber ansonsten gehe ich mal schwer davon aus, dass sie frei ist. Macht Sinn, ja. Das ist aber noch nicht das Letzte, das man von Tracy gehört hat. 2019, also gar nicht so lang her, fällt sie dadurch auf, dass sie Bilder von Vampiren, Skeletten und sogar echten Leichen auf Facebook postet. Und auf einem Bild steht, so ein so so Meme, was die mit so einem mhm. Schädel. Now panic because I'm back, fuckers. Einige der Polizisten, die damals im Fall ermittelt hatten, finden, dass diese verstörenden Posts ausreichen sollten, um sich nochmal genauer anzusehen, ob es tatsächlich in Ordnung ist, diese Person frei rumlaufen zu lassen. Wie findest du das? Ja, also es kann dadurch, dass man nicht weiß, ob sie jetzt
2: diese Persönlichkeitsstörung hat oder nicht, kann es sein, dass sie entweder wahnsinnig und Anführungszeichen, intelligent ist und das wirklich gut äh, plant, auch mit den verschiedenen Persön dass sie so tut, dass sie jetzt ja Persönlichkeitsstörung mhm. Und es kann eben dann sein, dass sie ja man sowas auf Facebook posten. Das ist jetzt also nicht
1: so intelligent, eigentlich. Das ist
2: nicht intelligent, nein. <lacht> kann natürlich aus Frust sein, oder sie hat wieder so eine Phase, wo sie sich nicht mehr erinnern kann. Und so. Aber, aber
1: ja. ja, also ich meine, ich finde es zwar geschmacklos,
2: das also auf jeden echte Fall. Leichen
1: ja. zu posten, das ähm, geht gar nicht. Nein, aber also ich, ich denke mir, Manche von uns haben halt irgendwann eine Goth-Phase oder Emo-Phase durchgemacht oder was auch immer. Vielleicht nicht unbedingt in den 40ern, aber ja, also viele machen sowas. Wahrscheinlich macht sie sich hier, also vielleicht macht sie sich hier auch irgendwie einen Spaß. Und auch wenn einige das eben geschmacklos finden, dann heißt es ja nicht, dass sie nur, weil sie solche Dinge postet, jetzt nochmal tatsächlich jemanden umbringen würde.
2: Ja, das vielleicht nicht, aber ein direktes Bild von Reue oder so zeigt es auch nicht.
1: Nein, 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 da stimme ich dir zu. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist sie auch immer noch auf Bewährung und wird da immer wieder angeschaut. Natürlich jetzt nicht so oft, wie wenn man gerade erst rausgekommen ist, aber hin und wieder wird man da schon wieder ein bisschen mit ihr reden. Also der Psychiater Donald Grant, der über den Fall im Buch Killer Instinct schreibt und auch einer der Experten ist, der ihren Fall beurteilt hat, meint, dass statistisch gesehen aufgrund ihres Alters die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch einmal töten wird, gering ist. Und weil sie sich halt auch seither nichts mehr zu Schulden hat kommen lassen in dieser Richtung. Mhm. So ein Mord wie der an Edward Baldock ist halt eher eine Ausnahme, die sich nicht wiederholen wird, und er meint auch, dass Tracy in diesem Moment den ganzen Hass auf diejenigen, die sie früher misshandelt und missbraucht hatten, rausgelassen hat. Auch wenn Edward natürlich ein unschuldiger Mann war, den sie überhaupt nicht gekannt hat. Da hat sich eventuell eben so viel zusammengebraut in ihrem Kopf. Zusätzlich hatte sie Probleme mit ihrer Partnerin Debbie. Dann war da die neue Liebschaft Lisa und die beiden anderen Frauen, die geglaubt haben, dass sie Superkräfte hat. Das ist ja alles zu Kopf gestiegen meint er. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, ich will sie überhaupt nicht in Schutz nehmen. Mhm. Ich, es ist mir unbegreiflich, wie man so handeln kann. Aber ich versuche halt doch immer irgendwie zu verstehen, wieso die Täter so handeln, wie sie es eben tun. Und ja, ich als maximal motivierte Hobbypsychologin könnte mir schon vorstellen, also wenn alles eben nochmal so richtig zusammenkommen sollte in ihrem Leben. Irre viel Stress, unverarbeitetes Trauma, Leute, die sie fast schon als Hexe anbeten, dass sowas vielleicht schon nochmal passieren könnte. Mhm. Aber nicht, dass sie jetzt einfach ins nächste Café geht und unmotiviert irgendwen absticht. Weil wenn die Leute, die für sie zuständig sind, denken würden, dass das möglich wäre, dann wäre sie bestimmt nicht frei. Dann wäre sie bestimmt immer noch oder wieder hinter Gittern. Also denke ich, hoffe ich. Ich, mhm. ich, ich weiß nicht. Mhm. <lacht> Hoffentlich, ja. Ja. Ja, was denkst du?
2: Ja, wahnsinnig arger Fall. Halleluja. Also ich habe, nicht falsch verstehen, aber zu einem gewissen Teil ein Mitleid mit ihr, weil sie mhm. ein wirklich schlimmes Leben hatte. Also man kann schon, wenn man auf ihre Kindheit schaut, wenn man sieht, wie sie in zwischenmenschlichen Beziehungen behandelt wurde und wie viel misshandelt sie wurde, kann man schon eine Erklärung dafür finden, weil dieses Vampirverhalten wirklich ähm, irgendwas in mir triggert. Also das macht mich yeah. ganz fertig. Ich muss ja dazu sagen, wie ich in der Schule war, hat ein Freund von mir auch geglaubt, er ist Vampir und hat auch gemeint, er muss Blut trinken. Also vielleicht triggert mich das deswegen. Ernsthaft? Ja, wirklich ernsthaft. Oh. Ähm, also es ist niemals so zu so was gekommen, oder mhm. also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Aber das hat mich damals als Kind, also mit 15, auch sehr beschäftigt, dass er das gemeint hat. Man kann es schon, also ja, es ist, ist schon ein komisches Gefühl, wenn das jemand behauptet. Also, mhm. So spricht. Er hat auch gemeint, er kann das Wetter beeinflussen. Ja, also ah, schon ja. ein bisschen so Hexe-Vibes. Mhm. Ähm, Hexer -Vibes. Ja. Dann habe ich jetzt den
1: richtigen Fall ausgesucht. Ja, ich.
2: also wie, <lacht> wie ich das jetzt gehört habe, habe ich schon gedacht. Uhu. <lacht> 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 Aber ja, also hoffen wir wirklich sehr, dass diese ganzen Dinge nicht zusammenkommen und es nicht mehr, nicht nochmal zu sowas kommt, zu so einem. Mord. Was ja. sagt dein Schulkollege, dem geht's gut. De, soweit ich weiß schon. Also, ich schätze hm. mal, das war eine pubertierende Phase. Ja. Ähm, ja Identitätsfindung und so weiter. Hm. Ich hätte jetzt nichts anderes gehört.
1: Sehr gut. Genau. Sehr gut. <lacht> ich meine, wir könnten jetzt noch ewig wahrscheinlich darüber reden, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sie keine dissoziative Identitätsstörung hat, weil das ja während der Haft nicht nochmal Thema wurde. Ja.
2: Ja, ich finde es spannend, eben, aber sie dann diese verschiedenen Namen verwendet, oder? Fred und. Ja. Oder so. Aber man würde es sicher merken. Also in 21 ja. Jahren Haft mhm. da wäre das sicher. Ja.
1: Da wäre das garantiert aufgefallen. Das mhm. kann ich mir nicht anders vorstellen. Mhm. Und, und wie, also ich sag's nochmal: Leute, die das haben, sind nicht gefährlich. Mhm. Und die haben auch nicht eine gefährliche Persönlichkeit unter vielen, sondern sie wäre da wirklich die Ausnahme. Das ist wichtig zu erwähnen, ja. ja. Ja, Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Sehr gerne. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde von dir gerne wissen, also ich weiß, du hast den McFluff, der schläft ja so süß vor mir, mhm. aber wenn du dir aussuchen könntest, ob du mal eine Katze oder ein Hund
1: sein möchtest, <lacht> <lacht> für was würdest du dich entscheiden? Lustig, letzte Woche hatte ich auch eine Tierfrage. Ich, oh, so einen Tag lang <lacht> Dann wäre ich gerne mal eine Katze, würde mich dann aber sehr ärgern, wenn ich eine Wohnungskatze wäre. Weil ich sag jetzt Katze, weil ich nämlich gern so geschmeidig durch nachts durch die Straßen schleichen würde oder über Häuserdächer gehen oder irgendwie so, so stelle ich mir das vor und weite Sprünge machen und so und vielleicht eine Maus oder einen Vogel erlegen würde ich als Mensch niemals machen, aber als Katze, ja, ist Urinstinkt. Ja, wahrscheinlich würde ich es nicht machen, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, <lacht> <lacht> weil ich müsste ja dann als Mensch auch mit dem Wissen leben, dass ich das gemacht habe. Ist die Frage, ob du das kontrollieren kannst. <lacht> ja, okay. Hm. <lacht> aber bin ich voll bei dir.
2: Also ich wäre auch sehr gerne eine Katze. Kann also das ja? sehr gut nachvollziehen, ja. Und was
1: ist dein Grund dafür?
2: Ja, auch so, also vor allem auch dieses Klettern, mhm. die Bäume oben oder am Hausdach. Ich hab jetzt als Mensch habe ich Höhenangst. Also mhm. ich schätze mal, als Katze ist das nicht so. Und dann würde ich das ein bisschen ausnutzen.
1: Wäre aber schön blöd, <lacht> wenn du da eine Katze mit Höhenangst wärst. Das wäre
2: nicht cool, ja? Ne? <lacht> aber eben auch dieses Herumtollen und als Katze hast du mehr
1: Freiheiten. Außer? Außer wohnen. Oh,
2: ja. Ja, stimmt. Dann bitte
1: eine, eine, eine freie Katze. <lacht> ja. Wenn man sich so genau aussuchen darf, dann wissen wir es. Aber ansonsten wäre ich auch gerne ein Hund. Mhm. In der Hoffnung, dass ich dann nicht irgendwo angebunden bin mhm. oder traurig im Tierheim, sondern ganz viel gekrault wird. Ja, so wie, so wie McFluff. Ja. So, ja. <lacht> ich habe vorher schon Fotos gemacht, wie du ihn gekrault hast. Muss, muss ich schauen. Sein. Vielleicht kann ich auch was davon posten. Ach, sicher. <lacht> Schön. Ja, also beide eigentlich lieber Katze. Mhm. Ja, ich habe...
2: Ja. Entscheidest du dich noch um?
1: Nein, ich entscheide mich nicht um. Okay. Ja, ich bleibe dabei. Mhm. Ja. Schön. Also danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher gekommen bist und diese Folge mit mir aufgenommen hast. Dann allererstes Mal. Vielleicht magst du mir ja nochmal kommen. Sehr, sehr gern. Hat mich
2: wahnsinnig gefreut. Sehr vielen schön. Vielen Dank für die Einladung. Sehr spannender, sehr creepy Fall.
1: Mhm. Ja. Mhm. Finde ich auch. Ja, muss ich schon schlafen. Sagen. Aber ja, aber ja. Stimmt. Du sagst uns doch nochmal, wie deine Band heißt und
2: wie wir dich alle finden können. Genau, sehr gern. Fräulein Peter sind wir und ihr könnt uns überall finden auf YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Einfach Fräulein Peter, Music dazu schreiben, dann findet ihr ganz sicher was. Mhm. Gerne in unsere Songs reinhören und vielleicht
1: sieht man sich ja mal auf einem Konzert. Auf jeden Fall. Also nochmal vielen herzlichen Dank und weil es so warm ist heute, vielleicht gehen wir jetzt noch ein Eis essen, oder? Uh, super Idee, sehr gern. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Bussi, baba. Bussi, baba.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...